0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn er Mikkel Andersen, og hver anden dag taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. I dagens program der kommer vi ikke til at snakke om eksponentielle eller linære kurre i virusudviklingen. Vi kommer derimod til at se nærmere på de uddannelser, som blandt andet skal gøre eleverne i stand til at forstå forskellen på de to kurver. For hvis ansvar er det at eleverne kommer igennem en coronatid uden huller i fagligheden. Man kan sige at danske forældres uløs til at lave lektier med deres poder virkelig er kommet under pres. Så kategorisk meld ud, da jeg hende med Dansk Gæst ud, der inviterede hen med dagens program. For lige nu der går knap 700.000 danske folkeskoleelever hjemme, og når hverken læreren eller lektiekaffen er lige ved hånden, så er det jo mor og far, der må hjælpe med de tyske verber og differentialregningen. Men at forældrene skal tage ansvar for lektierne, det mener undervisningsminister Pernille Rosenkrans ikke nødvendigvis. Hun sagde i hvert fald forleden det er skolen og lærerne, der har undervisningspligten. Det er ikke jer forældre. Kommer der til at opstå huller som følge af fjernundervisningen, så er det skolehuller, som vi efterfølgende lukker, og det er skolernes ansvar. Så hvorfor egentlig give forældrene dårlig samvittighed? Det spørger jeg dagens gæst om, og hun har en smule indsigt i uddannelsesområdet. For indtil juni sidste år, der var hun Danmarks undervisningsminister samt Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Og derudover så har hun i knap to årtier arbejdet med både undervisning og fjernundervisning. Og velkommen til dig med Redderisager. Tusind tak. Jeg skal lige høre først, hvordan ser corona-situationen i uddannelsesmæssig sammenhæng ud hjemme med dig? Jeg ved også, at du har nogle, nogle poder.
1: <laughs> Jamen altså, det, det ser rigtig fint ud. Vi har mulighed for at hjælpe vores børn. Vi er meget uh, privilegerede. Og, uh, og jeg vil sige, det, det er jo helt klart bærst for ungerne. Jeg tror, at de glæder sig til at komme tilbage i, i skolen, og, og de vil nok uh, tænke, at så kan, de, uh, så kan de lige få lidt luft. Så, så, så det, det er nok dem, der, der er hårdst ramt der.
0: Så, så du kører den hårde, den hårde linje med, med, med brutal sådan?
1: <laughs> ja, altså vi, vi underviser vores børn hjemme, og vi får selvfølgelig en masse hjælp fra skolen. Men i det, at, at, at lærerne jo ikke har haft nogen som helst mulighed for at forberede sig på den her situation, og mange værktøjer, børnene øh, ikke er øh, indrettet til den her situation, så er det klart, at, øh, at forældrene kommer til at løfte en opgave, ja.
0: I, I et indlæg, som du på Facebook er gået skarpt i rette med, der skriver næstformanden for foreningen Skoler og Forældre, okay. og jeg at ingen forældre skal have dårlig samvittighed, hvis de ikke laver skolearbejde med deres børn. I skal først og fremmest have hverdagen til at fungere for familien i den særlige situation. Men altså, skal de have dårlig samvittighed?
1: Jeg vil sige, dårlig samvittighed i sig selv hjælper jo ingenting. Men øh, hvis man gerne vil gøre noget godt for sine børn, så skal man hjælpe dem med skolen. Øh, det er sådan, at hvis vi kigger på øh, forskning bredt øh, om, om skole, så spiller forældre en enormt øh, vigtig rolle. Altså det at have dygtige lærere er øh, meget vigtigt. Det at der er ro i klassen er meget vigtigt. Men jeg tror, at der omkring sådan tredjepladsen, eller der omkring, der kommer forældrene ind. Altså det, at forældrene engagerer sig i deres børns øh, skole og faglig udvikling, har simpelthen en enorm betydning for, hvor godt øh, det går børn. Og det er uanset, om der er tale om øh, forældre, som har lang uddannelse, mellem lange uddannelser, eller ingen uddannelse overhovedet. Så, øh, så, så, så det er en god idé at engagerer sig i, øh, i sin børns faglige udvikling. Også selvom man synes, det er besværligt.
0: Men altså, i, i det indlæg, som, som næstformanden for skoler og forældre, hun skriver, der, der, der opfordrer hun til, mm. at man skal have fokus på, på familiens trivsel og tage det roligt. Altså, det er jo en mm. helt mm. exceptionel særlig situation der, mm. hvor der vel også er mange forældre, der både, hvad kan man sige, arbejdsmæssigt selv kan være presset, hvis de, hvis de øh, ikke er en, en del af dem, der er en del af nedlukningen, øh, og, og også kan være psykisk presset. Altså er det ikke meget fornuftigt? Mm.
1: Nej, altså jeg blev faktisk vældig indigneret over øh, det indlæg, og det blev jeg af, af forskellige årsager, øh, fordi det er klart, at det, det giver mening at sige, at man, der skal være en nærhed i familien, den del er jeg fuldstændig enig i, men øh, at, 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 at afskrive for forældrenes ansvar, det synes jeg er dybt problematisk, og især fra en, en forældreforening, fordi den situation, som alle blev kastet ind i, kan simpelthen ikke løftes alene af lærerne. Det kan ikke der så gøre, hvis ikke der også er nogle forældre i den anden ende, som bakker op i et eller andet omfang. Og specielt, når vi taler om de små børn og mellemtrinnet, så er der i høj grad øh, behov for nogle forældre, som er med øh, i den anden ende. Og så er der en anden ting ved det, hvis man lige dykker lidt dybere ned, som, som gør, at øh, jeg fik noget varme i kinderne, da jeg læste. Og det er den her danske evindelige trang til at sætte trivsel og faglighed op som hinandens modsætninger. Det er der faktisk ikke ret mange steder i verden, hvor man gør det. Det er sådan en særlig øh, dansk ting, i, I de fleste lande i verden, der ser man skole øh, og faglighed som noget positivt, noget, der åbner døre, øh, noget, der giver en et bedre liv, øh, noget, der giver en muligheder til at, at få indsigt og viden osv. Og, og, og i Danmark, der har vi simpelthen øh, dyrket nogle bestemte teoretiske retninger så meget, at vi har fået den her modsætningsforhold mellem at have et Altså et godt liv, en nærhed, varme kærlighed, omsorg, det bliver sat op i et modsætningsforhold til faglighed. Og det, synes jeg, er mega træls. Og det er, øh, kan man sige, udfordrende for os som land på et øh, sådan helt grundlæggende niveau. Og derfor er det jo også dødærveligt, at en, øh, en forældreforening går ind i den optik. Jeg tror ikke, at de var opmærksom på det. Jeg er sikker på, at de laver sådan et blogindlæg i den bedste mening, og øh, fordi de gerne vil gøre noget godt for forældrene. Men de skal også lige kunne øh, trække sig tre skridt tilbage til, hvad er det egentlig, vi siger her? Er der et modsætningsforhold øh, mod at, at have et nært forhold til sine børn, øh, at have varme og kærlighed, og så det at engagere sig i deres skole og sørge for, at tingene fungerer? Øhm, og det er så, som sagt en, 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 en dansk øh, problematik, som, som jeg vil ønske, vi kunne se noget nærmere på.
0: Men, men overordnet, altså tænker jeg, deres budskaber, det er jo også det, som, 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 som den nuværende undervisningsminister siger, der, der står de jo meget kategorisk fast. Altså undervisning og uddannelsen, det er i sidste ende skolens ansvar. Det er vel rigtigt nok?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Og det, det er det heller ikke i loven. Altså det er rigtigt, at altså, staten skal jo øh, tilvejebringe undervisning og stille skole øh, til rådighed for alle børn. Det er, det er helt sikkert, det står meget klart i loven. Men, men det står faktisk også i loven, at forældrene har et ansvar. Og derfor er det jo også sådan, at øh, den nuværende regering, hvis elever ikke kommer i, øh, i skole i en længere periode, jamen, så kan øh, familierne få frataget øh, hvad hedder det, øh, nogle af deres børnetilskud. Så, og, og det ligger simpelthen i, i selve loven, at forældrene også har et ansvar for at sørge for, at deres børn går i skole. Det vil sige, at hvis man for eksempel tager sine børn ud af folkeskolen, så skal de gå i en friskole, eller man skal undervise dem på anden vis. Så, så forældrene har også ifølge loven et ansvar. Og derfor er det meget besynderligt, at man lige pludselig helt udskriver den del, der handler om, øh, om forældrene. Og, og det, det mener jeg sådan set er, øh, er, er skævt, og det er det øh, altså i høj grad, hvis man ser det fra, fra en børnevinkel.
0: Nu nævner du det her med, at, at vi har en særlig en modsætning mellem trivsel og faglighed i Danmark. Øh, altså, hvad er det, der, altså, kan du, har du nogen bud på, hvad det er, der, der har fået, fået den til at opstå? Hvor kommer den fra? Er det sådan en særlig aftapning af reformpædagogikken, som vi har udviklet her ja. til landet? Eller hvordan? Ja, det er det.
1: det er det jo. Det er jo den her reformpædagogiske tilgang om, at, at barnet øh, skal afsøge verden, på øh, egen hånd, eller i hvert fald i nogle friere rammer, og at det, som handler om at disciplinere, og opdrage og lære barnet noget, det skal man have så lidt af som muligt, og det skal i hvert fald være i så fri en aftabning som muligt. Og nu, altså reformpedagogikken kommer jo i mange forskellige størrelser, men, men vi har i forskellige bølger taget den meget til os øh, i Danmark, og har således fået den her, det her modsætningsforhold, altså hvor, hvor, øh, og som så også har fået en kæmpe oplomstring i det senere år, hvor man har talt om øh, unge mennesker, som øh, er presset og stresset osv. Og, øh, og det tilskriver man ofte et, et fagligt øh, pres. Og, øh, og den, her, som sagt, den her opdeling, den, den har man øh, altså i mange lande slet ikke. Man ser på faglighed som et gode, øh, og, og der taler vi altså også om mange lande, som vidderligt faktisk presser børn og unge langt mere, end, end vi gør i Danmark. Og, og, og tingene skal jo være i en balance, fordi selvfølgelig skal man heller ikke have et skolesystem, hvor børnene bliver meget presset. Men, men det, at vi med nogle altså, relativt moderate, kan man sige, øh, forlangende til børn og unge i forhold til faglighed, øh, får den her modsæt, det her modsætningsforhold. Det er, øh, det er problematisk, fordi man så hele tiden trænger fagligheden tilbage, i stedet for at sige, jamen kunne det ikke være en fantastisk situation, når nu I sidder der ved, ved, ved spisebordet, og forældrene de øh, arbejder, og børnene de øh, laver lektier, eller de sidder og, og er med i et online møde med, med deres lærer og deres øh, klassekammerater, kunne det ikke være en god situation? Lige pludselig så kan vi spise frokost sammen, det har vi aldrig nogensinde gjort før øh, på en hverdag. Øh, vi skal måske have nogle snacks hen ad eftermiddagen, det bliver smadret hyggeligt. Vi kan sidde sammen og, øh, og lære tysk, og vi kan grine lidt af, at, øh, at begge parter måske har lidt svært ved det. Altså der er masser af muligheder for, at den her situation kan være god, og derfor er det drønærveligt, at det bliver sat op som, øh, som noget negativt.
0: Som, som minister er det, altså nu kan vi sige, at altså skoler og forældre er jo sådan en, 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 en forening, altså, men inden for selve uddannelsesvæsenet, blandt lærere, blandt skoleledere, så altså, køber man ind i den her i, i nogen grad, er det eller udbredt indkøben på, på, på den holdning i, i selve uddannelsessystemet?
1: Altså både og, vi har jo øh, rigtig mange dygtige og fornuftige lærere, og faktisk så er der mange lærere, der intuitivt, kan man sige, fordi de bor sig ned i deres fag, ved at forstår, at fagligheden er vigtigt. Og det er, øh, altså dem har vi heldigvis rigtig mange af, og derfor har vi faktisk grundlæggende en god skole i Danmark. Men det man kan se, det er, at der hele tiden kommer altså nogle bølger af, øh, af den her, hvad skal man kalde, antifaglighed rullende ind over vores uddannelsessystem. Øh, og, og den kommer som sagt i, i, forskellige, øh, altså i forskellige skikkelser, men det handler ofte om at adskille livet som det er øh, fantastisk og spændende, og så fagligheden som være en, 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 en byrde og noget, der er øh, tungt. Og, og det er problematisk, fordi selvfølgelig kan faglighed godt være hårdt øh, og op ad bakke. Det kan det sagtens. Hvis man skal lære øh, rejsesbøjningen, så er det måske ikke lige det, der er det allermest spændende. Men der er jo masser af ting med faglighed, som er fantastisk, hvor verden åbner sig øh, for en. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt at forbudte den dikotomi ned. Øhm, og det skal man gøre, som sagt, for børnenes skyld. Og man skal gøre det for vores lands skyld, fordi vi risikerer simpelthen øh, at blive dummere, hvis vi bliver ved med at insistere på, at man kan sagtens for eksempel gå en måned uden noget særlig undervisning. Det er jo faktisk det, som nogle af de her parter siger. Øhm, og det kan man altså ikke, hvis man... For eksempel af et barn, der går i 2. klasse og er i færd med at, øh, hvad hedder det, øh, at få rigtig styr på læsningen og lære regnearterne osv., så er en undervisning altså rigtig, rigtig meget. Hvis man går i 9. klasse og forbereder sig til, øh, til prøver osv., så er en undervisning rigtig mange timer, øh, som man går glip af, og det er bestemt ikke lige meget.
0: Altså i, i dit, dit udsagn, det jeg læste op fra der indledningsvis her, om forældrenes modvilje mod at læse lektier med deres podere, altså der ligger jo også ligesom en slags, hvad kan man sige, implicit kritik, der måske ikke er så ideologisk, men måske mere et spørgsmål om, at man gør en dyd ud af mageligheden, og, og ganske enkelt måske at, at ikke, gider, ikke gider gøre den indsats. Er, er det rigtigt læst, eller hvordan?
1: Jamen i hvert fald kan man sige, at vi har jo i Danmark en meget stærk stat, og det har vi vendet os til på mange forskellige planer. Øh, også som borgere har vi vendet os til, at øh, vi langt hen ad vejen kan regne med, at staten klarer ting for os. Men min pointe her er, at staten har også sine begrænsninger, også når man taler om skole og, øh, og uddannelse. Og derfor er det problematisk, hvis man ser for eksempel som i folkeskoleformen, hvor man besluttede, at nu skulle lektier varetages i skolen. Øh, og, øh, og det skulle ikke længere lægge folk til last, og det var af hensyn til nogle af de elever, som ikke kunne få hjælp. Øh, hjemme. Og, og, og der, øh, altså, der tænkte jeg, det, jeg husker, da det blev vedtaget, så tænkte jeg, at der kommer et ramaskrig fra forældrene. Det vil de ikke være med til. De vil følge med i deres øh, børns øh, undervisning. Det skete ikke. Og der tror jeg, at vi langt hen ad vejen, og her taler jeg om flertallet af forældre, fordi der er jo også masser af forældre, som gerne vil det her og gør det, osv. Og øh, også mange forældre, som ikke har lange uddannelse Og øh, men, men det er en tendens i Danmark, at vi ligesom læner os tilbage i, at, at staten tager ansvaret for os, og måske også synes, at det er meget rart. Og, og der er min pointe, at, at selvom vi opfatter os selv som meget hårdt i Danmark, så er der jo altså, mange lande i verden, hvor forældre går længere tid på arbejde. Og hvis man bare sammenligner med nogle lande, som sådan velstandsmæssigt er øh, op omkring os, eller måske endnu mere velstående, altså USA, øh, Sydkorea, der er der mange forældre, der arbejder mange flere timer end os, men hvor du ikke helt ser den samme ulyst til at engagere sig i, øh, i børnenes skole. Og derfor tror jeg som sagt, at det er, lidt, øh, det er en, en dansk ting, vi har så stor tillid til staten, at vi har det med at sige, okay, det klarer de, ingen problem. Øh, men det er altså ikke omkostningsfrit.
0: Nu, nu læste jeg jo ministerens, altså Pernille rosenkranz udsagn op her indledningsvis, og det er jo selvfølgelig det er næsten ultimativt mandagstræner at spørge dig om, men ikke desto mindre, nu er du jo ude af politik, så du kan svare uden konsekvenser i den her scene. Hvad vi du har gjort? Eller sagt? Men
1: er det er altid så nemt at sidde, netop som du siger, at være mandagstræner på, øh, på, på sidelinjen. Så, øh, altså, jeg vil nok have gjort mange ting anderledes, så det, det, det er svært at sætte det op øh, på den måde. Men, men jeg vil øh, i hvert fald ikke friholde forældrene fra deres ansvar. Både fordi loven er sådan, at forældrene har et ansvar, og fordi at jeg øh, ved med sikkerhed, at det betyder rigtig meget. Altså, øh, eksempel hvis du ser på mange af, af de danskere, som har anden etnisk baggrund, så er der jo nogle af de familier, der virkelig har klaret sig bedst. Det er jo fordi, de har engageret sig rigtig meget i, øh, i deres børns skole, sådan at øh, man kan se, at... Øh, at børnene simpelthen tager et ordentligt spring i forhold til øh, uddannelse og i det hele taget at klare sig i tilværelsen. Og der, der er nogle af de familier, hvor forældrene kommer med ganske beskedne uddannelser, men fordi de simpelthen øh, går ind og systematiserer og siger, nu skal vi sætte os ned, og hvad har du for i lektier? Hvordan går det med matematik? Hvor langt er du? Er du kommet bagud? Er der noget, øh, som du har svært ved? Og selvom de måske ikke selv kan hjælpe det, at de engagerer sig, det betyder rigtig meget.
0: Jeg har selv en, det er så ikke i, i grundskolen, jeg har en datter, der, der går i gymnasiet, og, og hun, øh, hun klager højt over, hvor utrolig meget de faktisk skal, skal lave her under krisen. Jeg blev brugt yeah. i går aftes på at sidde og snakke om, hvad der konstituerede undtagelsestilstand, Ville jo være et meget, meget velvalgt øh, emne lige, lige for indeværende. Så det er egentlig mit indtryk sådan lidt, at, at i hvert fald fra skolernes side bliver der lagt et, et relativt sådan ambitiøst niveau for, hvad, folk, hvad, hvad eleverne skal igennem her i, under, under coronakrisen. Er det også dit indtryk?
1: Altså nu, skoler og uddannelser er meget forskellige, ja, ja. og gymnasierne har jo øh, gjort det, at de kører meget undervisning online. Øh, og det er der forskellige grunde til. For det første så øh, er det jo rigtig vigtigt, hvad for et snit du kommer ud fra gymnasiet med, hvis du gerne vil have nogle bestemte, øh, ind på nogle bestemte uddannelser. Øh, og for det andet så har gymnasierne ikke været særligt digitaliseret. Det vil sige, at der har ikke været en hel masse ressourcer, man har kunnet trække på. Øh, og derfor har det været... Øh, har det gode at gøre. Det har ligesom med at lave online undervisning, og det er mit indtryk, at det gør man godt mange steder. Men det gør selvfølgelig også, at det er temmelig hårdt, både for lærerne og for eleverne. Det vil jeg sige. De, der bliver virkelig øh, lagt nogle kræfter mange steder. I folkeskolen ser tingene anderledes ud, fordi rigtig meget materiale har været digitaliseret. Der er en meget, meget større digitaliseringsgrad. Omvendt øh, har de øh, ikke samme erfaring med at lave online undervisning. Det vil sige, at der afvikles ikke så mange timer øh, som videobaseret øh, undervisning. Og, og derfor vil mange forældre opleve, at de får øh, en helt øh, spandfuld links, og det kan være frygtelig frustrerende. Jeg så en meget morsom video på nettet, en far, der havde i frustration, øh, lagt sådan en video op, hvor han havde dobbelt Hitler, som skældte ud over alle de her links, der ikke virkede, og let ind i hinanden osv. Så, så der er ingen tvivl om, at det kan være bøvlet, det, det er jeg helt sikker på, og der ligger også noget arbejde, øh, også for eleverne, og det kan være varierende. Det er meget varierende, hvis man ser ud over landskabet.
0: I forhold til online onlineundervisningen, som, som jeg også sagde, der, det er jo noget, du har beskæftet dig temmelig meget med, øh, og, og så vidt jeg ved, også, også arbejder lidt på, på, på nogle forskellige projekter i forhold til nu, ikke? Jo. Ja, øh, der, der, sådan helt overordnet, det er selvfølgelig lidt, lidt polemisk, men, men virker det egentlig? Altså, jeg kan huske, at jeg siddet og læst forskellige artikler, hvor man er sådan lidt, <laughs> de, hvor folk de går ud og siger, at det her online undervisning, mm. øh, også i en amerikansk kontekst, det er vist mm. ikke øh, overhovedet lige så effektivt som en almindelig sådan lærer øh, mm. Hvad? hvad?
1: Ja, det virker, men, men øh, det kommer helt an på, kan man sige, hvem publikummet er, hvordan det er skruet sammen, og om det i øvrigt er koblet med noget offline øh, undervisning. Det virker helt klart bedst, hvis det er øh, koblet med noget offline undervisning. Og det har man jo ikke mulighed for lige nu. Lige nu er det øh, 100% online, og det er... Øh, Rigtig, rigtig vanskeligt faktisk. Og der er en masse ting, man kan gøre for at optimere det. Man kan sørge for, at lærerne, er nærværende. Altså, der bliver sendt små videoer eller holdt online møder. Man kan sørge for at veksle i tempo og veksle i værktøjer. Sørge for, at eleverne også skal lave noget, der er mere fysisk. At de skal konstruere noget eller tegne noget. Så man kan gøre mange ting for at gøre det bedre. Øh, og ja, man, man kan sagtens få en hel masse øh, ud af det, men som med alt muligt andet, så kommer det an på, hvad, hvad kvaliteten er, og, og hvordan man sætter det op.
0: Men, men i forhold til, til digitalisering af skolen, sådan helt overordnet, hvad er status egentlig på den? Hvad, hvad er vi gode til, og hvad er vi ikke så gode til? Mm,
1: ja, altså man kan sige, at dengang vi gik i gang med at digitalisere i, øh, i folkeskolen, øh, der gik vi tidligt i gang, og det kan sådan set være positivt nok, men vi, vi, vi lavede også nogle... Fodfejl. For det første så var mantraet ligesom, at al digitalisering var godt. Og det er jo ikke tilfældet. Altså en bog bliver ikke bedre af, at, at den bliver læst på en skærm frem for i en fysisk bog. Der er, der er ikke nogen mere værdi i det tværtimod. Men, man, hvad skal man sige, beskæftige sig for lidt med didaktik, altså de værktøjer, der blev blevet udviklet. Hvordan får man lavet noget, der undervisningsteknisk har en, en høj kvalitet? Øhm, og så gjorde man det, man forlængede skoledagen. Det vil sige, at, at mange af de værktøjer, man lavede, de kom ind i skoledagen. Og de, I stedet for at sige, okay, når vi er i skole, så, øh, så taler vi med hinanden. Og så er de fleste af de digitale værktøjer, det er nogle, man bruger til at forberede sig eller øh, samle op på det, man har lært i skolen. Øhm, men det er altid nemt at være bagklog. Der er lavet nogle ganske udmærkede materialer til, til grundskolen, men der er ikke nogen tvivl om, at man kan gøre det meget bedre fremover, hvis man mere arbejder med, med didaktikken og siger, hvad, hvor er det egentlig, at det her kommer ind med en mere værdi. Altså alene det, at tingene foregår digitalt, bidrager ikke med noget. Der, hvor det virkelig bidrager med noget, det er, hvis det kan noget andet end det, der foregår i klassen.
0: Men der, der har vel også været en slags, hvad kan man sige, en, en slags, øh, og det er måske lidt i forlængelse af reformpædagogikken her, altså der har vel også været den her idé om, at, at man kan sige, at der var en masse viden, som egentlig kunne, altså det man tidligere ville have kaldt vi som kunne erstattes med et opslag på Wikipedia, så du i stedet for skulle have de her sådan nogle redskaber til bare at, at have informationssøgning i stedet for at have sådan det, vi kan kalde en klassisk faglighed. Er det noget, man er gået væk fra, eller er det stadigvæk meget udbredt?
1: <laughs> altså det er igen en af de her hvad skal sige, misforståelser, som bliver ved med at leve i, uh, i uddannelsessystemet. Det er, øh, altså hvis der er et ord, jeg rigtig gerne ville have genintroduceret i den danske pædagogiske samtale, så er det langtidsudkommelse. Ordet langtidsudkommelse er simpelthen glædet ud. Man har, øh, man har glemt... Man har ikke forholdt sig til, at, at, at hukommelsen er opbygget på noget, så hvis du, øh, at det betaler sig at, at proppe noget ned i langtidshukommelsen, så du altid kan finde det frem. Nogle strukturer, det gælder sprog, det gælder øh, matematikken, øh, det gælder også øh, skrivefærdigheder. En masse af de færdigheder, som vi bruger hver dag, de ligger i langtidshukommelsen. Og hvis man har en for overfladisk øh, undervisningsstrategi, så er der alt for lidt, der kommer ned i langtidshukommelsen. Øh, og det er simpelthen forkert at tro, at så kan man bare lige google det, fordi sådan fungerer det altså ikke. Man kan ikke, øh, hvis man sidder og, og skal skrive noget, noget klogt øh, og vidtigt, så, så kan man ikke bare google sig til det, hvis man ikke ved, hvad man skal google. Hvis man ikke har den nødvendige viden, hvis man ikke kan grammatikken, øh, så, så ved man heller ikke, hvor man skal lede hen. Så det er nødvendigt at have noget gods øh, med sig i langtidsudkommelsen. Det ville jeg ønske, at vi, kunne, at vi kunne genintroducere det begreb.
0: Så har du på, på Facebook har du også opslået en sådan en række gode råd til, til lærerne, som du skriver, de kan take it or leave it", men der er i hvert fald dine bud til, hvad, hvordan man som lærer uh, burde overveje og måske agere i, uh, i den her coronatid. Kan du bruge redegøre for nogle af dem?
1: Åh, oh, ja. <laughs> det var det, et stykke tid for uge, siden jeg har skrevet det. Men <clears throat> det, var, det var lige dengang, vi var gået i gang. Uh, så skrev jeg bare et opslag, og... og overraskende nok, så blev det delt en hel masse gange. Jeg tror, det var fordi, man lige stod der i starten, og tænkte, hvad Søren gør vi? Og jeg tror, jeg skrev noget i retning af, Keep it simple, altså sørg for, at det I laver, det er så enkelt at gå til, så elever og forældre forstår det, fordi ellers er det, så går de tabt i, i instruktioner og links og værktøjer osv. Og så, så sørg for at gøre det enkelt at modtage i, i den anden ende. Sørg for at veksle mellem offline og online, så eleverne ikke skal sidde foran... Øh, skærmen hele tiden. Sørg for at være til stede. Det er ikke okay bare at sende en mail i starten af ugen om, hvad man skal lave, og så er det det. I bliver nødt til at tit frem på en eller anden måde i løbet af ugen, eventuelt lave nogle online møder, sende dem små videoer og gøre et eller andet, så de kan mærke, at læreren faktisk er der. Modtage skriftlige produktioner og give feedback. Det har I tid til. Mere tid end I plejer så benytter jeg af det, og så fokuserer på færdigheder, fordi øh, det her med at sidde og træne derhjemme, det er der tid til nu, der er ro, benytter jeg af det, øh, og så lave alle de andre fede ting, som I gerne vil lave med eleverne, når de kommer tilbage, altså hvis de gerne vil opføre et teaterstykke, så er det ikke nu, I skal forsøge, du ved, at, at introducere det. Øh, Glæd jeg over alle de ting, når I kommer tilbage, og så prøv også, øh, apropos det med forældrene, øh, netop at give det nogle opgaver, som ikke nødvendigvis inddrager forældrene mere end nødvendigt. Øh, fordi at nogle forældre jo er på arbejde, øh, og nogle øh, sidder hjemme og skal arbejde rigtig meget. Jeg tror, jeg skrev sådan noget, lad være med at sende opskrifter ud og sige, at nu skal de gå i køkkenet, øh, fordi det vil inddrage de fleste forældre på, på en
0: øh, unødvendig måde. Så er de hermed givet videre... Jeg vil dog sige, at jeg synes, selv selve ideen om måske at lave Skype-teaterstykker kunne have et vis. Lidt, lidt absurd, men Nu vi tænker unægteligt. over det, så kunne det faktisk være meget sjovt. <laughs> det, er, det er jeg meget sikker på. Måske en af de ting, der er, jeg ved ikke engang, om det er sjovere at deltage i og at se på. Det kan faktisk godt være det omvendt, men jeg lovede jo i, i introen, at vi egentlig ikke skulle sidde og snakke viruskur over. Det var et, et, en udsendelse med fokus på, på uddannelsespolitik, men altså ja. her i aften har vi jo, øh, det skal siges, det her bliver optaget, øh, hvad det hedder, mandag aften klokken, øh, klokken halv ni mm. ja, er den lige nu, og det er et par timer siden, at Mette Frederiksen holdt sin, sin store tale om, hvad hendes fremadrettede plan var. Den bliver jo allerede af alle udråbt til at være Danmarks historiske. Mange er super begejstrede for den. Hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hun er meget, meget retorisk dygtig og god til at, at give os en forhåbning om, at, at der er styr på tingene, og vi skal nok både bekæmpe den her sygdom, og vi skal nok komme tilbage til et normalt liv, og få gang i julene igen, og så videre. Og det, det er faktisk afsindelig vigtigt i den nuværende situation, og det synes jeg, hun skal have kado for. Uanset om man er rød eller blå, så har vi behov for en statsminister, som er en tydelig leder i den nuværende situation, og det må man sige, hun er. Og når det så er sagt, så er jeg jo ligesom dig meget nørdet og sidder og læser lange rapporter og så, videre, så der var en masse ting, jeg ikke synes, jeg fik svar på i forhold til strategien, og teste og ikke teste og så videre. men sådan er det, altså det, så må vi læse os til det. Det er væsentligt, at, at man har, som sagt, statsminister, som man lytter til, og som et flertal af danskere kan, kan, kan se sig selv i, i, den her, i den her meget skrækkelige situation.
0: Jamen altså jeg, jeg, jeg synes det var en imponerende tale, men altså nu kan vi lige så godt. Altså jeg ved ikke, jeg jeg sidder, jeg sidder jo stadigvæk og er, er meget optaget af det her smittesporing. Det er jo det jeg synes der er interessant om, om om man får det ikke. Jeg ved ikke hvad hvad om det er det du har om det er du har eller sådan Jamen det er det. Altså, jeg, jeg, altså
1: øh, altså øh, jeg havde selv en, en tur, kan man sige, med, med noget, der lignede corona øh, her i starten af marts, og der blev jeg vældig optaget af at blive testet. Det kunne ikke lade sig gøre. Og derfor fandt jeg ud af, sigt, okay, hvad, hvad, hvad gør man egentlig i andre lande osv.? Og, øh, og jeg tror også, at det her med at have en meget diminutiv teststrategi, at det vil blive meget vigtigt, øh, især når man skal åbne for samfundet igen. Og, øh, og det synes jeg, at, øh, at det ville have været godt, hvis man tidligere gik i gang med det. Jeg håber, at de faktisk er i gang med at få styr på det, øh, så vi bedre kan, kan følge smitten. Det tror jeg bliver helt afgørende i forhold til øh, gradvis at kunne, øh, kunne åbne samfundet igen. Men jeg sidder ikke ind i maskinen mere, og jeg har slet ikke alle de førstehåndsinformationer, som man har, når man sidder derinde. Jeg kan kun ligesom alle andre sidde og læse rapporter fra andre lande. Ja. Så, så, så det er sådan set at håbe på, at de har styr på det, fordi det har vi alle sammen interesse i.
0: Ja, absolut. absolut. Og det, det vil jeg gerne. Det er en, 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 i den grad en podcast. vi sidder ja. og har gang i her, så det, er, det skal man selvfølgelig. Ja. Men uh, det bliver i hvert fald spændende at følge udviklingen over de kommende par uger, ikke mindst de næste absolut. to, for at se, hvordan, uh, hvordan tallene udvikler sig. Du skal mm. have tusind tak, fordi du vi medvirke i lukket Land i dag. Uh, det var en rette Det var en fornøjelse. Tak for det. Tak.